0: Die Nachricht vom nun endlich fixen Neymar-Transfer zu PSG überlagert seit gestern Abend gefühlt alles, was in der
1: Fußballwelt so passiert. Lionel Messi hat unterschrieben bei PSG. Diese Hängepartie ist endlich beendet. Ich spreche natürlich von Usman Dembélé. Er läuft ab sofort für den FC Barcelona auf.
0: Cristiano Ronaldo verlässt nach vielen, vielen Jahren Real Madrid und wechselt zu Juventus Turin. Wales,
2: Golf, Real Madrid. In dieser Reihenfolge. Diese Flagge hat Gareth Bale hochgehalten nach einem Länderspiel mit Wales und damit beschreibt er eigentlich perfekt seine Zeit bei Real Madrid. Überragend zu Beginn war sie und mit laufender Zeit wurde sie immer schrecklicher. Jetzt ist eigentlich nur jeder froh, dass es vorbei ist. Darüber wollen wir heute sprechen, über den einzigen Rekordtransfer von Real Madrid, der mittlerweile zur Persona Non Grata geworden ist. Das machen wir hier nicht alleine. Bei dann Deals, mein Name ist Max Ropers, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und dabei sind auch Nils Kern von Real Total. Hallo
1: Max. Servus.
2: Und auch Knordi mit wieder dabei. Moin. Fabian Knotnerus, unser Gesicht von YouTube. Und ja, lass uns, lass uns <lacht> drüber sprechen. Gareth Bale, die, die walisische Legende. Und 2013 war es soweit, er wechselt von Tottenham Hotspur für damals 91 Millionen. Cole portierte jetzt mittlerweile oder kurz Zeit später war dann klar, okay, er hat dann doch 10 Millionen mehr gekostet. Also der erste 100-Millionen-Euro-Transfer in der Geschichte des Fußballs für einen Spieler, der zu dem Zeitpunkt nicht ein internationales Turnier gespielt hat, der nur eine Saison Champions League gespielt hat und vorher bei Tottenham gespielt hat, die ja eben nicht zu den Big Four damals gehört haben, jetzt sind es ja die Big Six. Nils, 2013, Gareth Bale, war das der Spieler, den Real Madrid wollte? Oder war es vielleicht eher ein Spieler, der dann das rot-blaue Trikot angezogen hat. Ja,
1: gut. Falls du jetzt den Brasilianer Neymar ansprichst, der war schon immer so Florentino Perez Traum. Neymar war auch schon mal mit zwölf, es war 2006, glaube ich, eine Woche Probetraining bei Real und blau. Wer hat das eigentlich nicht gemacht? Oder? Ja, wer hat das eigentlich nicht Da war schon jeder da. Aber gut, das sollte halt nicht sein. Und so hat man irgendwie dann das Glück gehabt, dass in England irgendwie einer gewachsen ist, der ja, im San Siro, glaube ich, mal gerockt hat und dann auch seine letzte Saison bei Tottenham irgendwie aus allen Lagen gefeuert hat. Irgendwie auch mal rechts außen hängende Spitze. Gareth Bale war unglaublich. Auch ich habe mir die letzten FIFA-Teile immer zuerst Gareth Bale geholt, dann noch Gerard, De Rossi und so, aber Bale war immer für jeden Madridista so, boah, den brauchen wir, der hat so eine Power, so eine Exklusivität. Zinedine Zidane hatte ihn dann mal in Lyon gescoutet bei irgendeinem Europa-League-Spiel ja. und auch gesagt, so, der hat mich am meisten beeindruckt, den müssen wir holen und ähm, deswegen, ja, war ich dann doch die ersten Jahre sehr, sehr, sehr happy, dass Gareth Bale zu Madrid kam. Er ist
2: 2013 zu Real Madrid gekommen und Natürlich ist er nicht alleine verantwortlich, schon gar überhaupt nicht allein verantwortlich, aber er hat die erfolgreichste Zeit von Real Madrid entscheidend mitgeprägt. Vier Siege in der Champions League in fünf Jahren. Im ersten Jahr erzielt er bereits das Tor im, äh, in Lissabon damals in der Verlängerung, das 2 zu 1. 2016 bereitet er das 1 zu 0 vor per Standard. Ähm,
1: das ist glaube ich falsch. Naja, Kopfball, hat Kopfballverlängerung nach Standard auf Ramos dann, aber ist ja, passt schon.
2: 2016 bereitet er dann das, das 1 zu 0 vor durch Ramos und 2018 die Krönung wahrscheinlich, wenn man jetzt alles zusammenfasst bei Real Madrid. Das Traumtor im Champions League Finale gegen Liverpool, dazu noch eins mit gütiger Mithilfe von Loris Karius erzielt. Ja, es ist eine Zeit, die unfassbar erfolgreich ist und doch jetzt. 2022 läuft sein Vertrag aus, will ihn eigentlich nur noch jeder weg haben und er ist auch, glaube ich, froh, dass dieses Kapitel endgültig zu Ende ist. Es hätte zwischendurch schon zu Ende sein sollen, das war kurz ein Transfer nach China geplant, er war ein Jahr ausgeliehen nach Tottenham. Knoddy, wenn du an Gareth Bay denkst, woran denkst du im weißen Trikot?
0: Ich denke an unfassbare Sprints, die Linie runter. Äh, ich denke auch da an sehr, sehr viele unfassbar geile Tore. Ähm, und im Endeffekt denkt man an dein Intro, an <lacht> Wales, Golf <lacht> und Real Madrid. Ähm, sich das auch zu trauen. Also es ist heftig und erschreckend irgendwie und überraschend zugleich, wie sich so ein Blatt komplett wenden kann innerhalb eigentlich kurzer Zeit. Ähm, du hast es angesprochen, ich war happy, du warst happy damit, dass in den ersten Jahren, dass er da ist. Und ich glaube, das war jeder Real Madrid-Fan. Und jetzt ist jeder froh, wenn der weg ist. Also, das finde ich irgendwie auf eine Art und Weise schon schade, dass so ein gemachter Spieler, ich glaube, da können wir vom Prinzip her mit den Erfolgen, die er gefeiert hat, mit den wichtigen Toren, die er gemacht hat, eigentlich auch schon von einer Real Madrid-Legende sprechen. Ähm, aber so wird er niemals gesehen werden wahrscheinlich.
1: Ja, offiziell wird er schon in der Ruhmeshalle dann aufgeführt mit vielen anderen, aber was da die letzten Jahre noch passiert ist, ist halt schade. Man sieht ja immer noch, was er theoretisch mit der, mit der walisischen Nationalmannschaft drauf hat, dass er da immer noch Lust hat und irgendwie seine Schusstechnik ist ja immer noch überragend, gar keine Frage, aber hat halt irgendwie keine Lust und um vielleicht auch ein bisschen Wales Golf Madrid in Schutz zu nehmen, die Fahne kam man ja irgendwie, seine Nationalmannschaftskollegen haben das gesehen, ihm dann dazugegeben, er hat halt ein bisschen blöd gelächelt dabei und eigentlich ist es ja richtig so, dass deine Heimat dir wichtig ist, dass dein Hobby dir vielleicht wichtiger ist als dein Arbeitgeber, aber du darfst dir das bei deinem Arbeitgeber, wenn du eh schon ein schlechtes Standing hast, nicht so super identifiziert ist hier, es gibt, es heißt immer, er würde kein Spanisch sprechen, doch, tut er schon, aber er traut sich halt nie und irgendwie, er lässt Mannschaftsabende sausen, jetzt bei der Meisterschaftsfeier von Real Madrid hat er auch auf einmal wieder Rückenprobleme, nachdem er am Abschlusstraining dabei war, es kommt so viel dazu bei ihm und er lässt einfach kein Fettnäpfchen aus und man sieht es ja im Transfermarkt Marktwertentwicklung, dass er irgendwie von fast 100 Millionen mittlerweile runter ist auf drei also, es ist komplett im Sinkflug, ist der leider. Dabei steckt eigentlich theoretisch noch was in ihm. Also, es ist, es ist schade.
2: Er ist erst 33. Also, es ist kein Spieler, der irgendwie jetzt. Das, also, es gibt viel ältere Spieler, die noch viel besser performen. Benzema, Modric, Lewandowski, ähm, gut, alle so ungefähr eine Generation. Cristiano Ronaldo und Messi stehen natürlich über allen. Aber er ist echt eine Persönlichkeit und irgendwie auch eine Geschichte, die, die so komplett. Abseits von so diesen typischen Stories, die wir auch hier jetzt besprechen, ähm, irgendwie passt er da überhaupt nicht rein. Er passt nicht so wirklich zu Real Madrid, er passt irgendwie nicht so in diese Weltstar-Klasse mit Mbappé, mit Neymar, mit Ronaldo, mit Messi. Ähm, er ist ein ganz eigener Charakter und irgendwie ist das auch so faszinierend, an seiner Persönlichkeit jetzt diese überragende Ära von Real Madrid zu besprechen, die natürlich... Mit Cristiano Ronaldo zusammenhängt, mit Sergio Ramos, der zum Kapitän wurde, Sine Zidane, der diese Mannschaft ja, wiederbelebt hat. Ähm, selber natürlich eine Clublegende. Aber er ist, gerade auch, weil er eben 2013 zum Club gekommen ist, wir haben davor drüber gesprochen, die Era Mourinho war leicht unvollendet, ähm, eben nicht das Finale in der Champions League erreicht. Er ist dann im Sommer gegangen und Mr. Carlo Ancelotti kommt, vorher bei PSG ähm, da den Titel geholt, den ersten Titel ähm, ja, in dieser neuen Ära ähm, unter Führung von Katar geholt und er ist zu Real Madrid, er ist dem Ruf gefolgt und ähm, ja, wie so viele Trainer kann man da einfach wahrscheinlich nicht widerstehen und warum sollte er auch? Und es war auch wieder da ein entscheidender Sommer so im Weltfußball, im europäischen Fußball. Pep Guardiola geht zu Bayern München, die gerade das Triple geholt haben. Die Premier League ist im Umbruch. Ferguson hört auf bei Manchester United. Mourinho kehrt zu Chelsea zurück. Man City holt Pellegrini. Ähm, auch da Umbruch. Liverpool. Brandon Rogers kommt wieder rein. Äh, also, Brandon Rogers ist schon da, aber die, äh, die erfolgreichste Saison seit langem folgt dann mit Suarez. Ähm, Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht und gibt Götze ab. Ähm, dann. Inter, äh, Inter, Entschuldigung, Juventus Juventus ist wieder da, ist wieder ist wieder wer und Paris will natürlich auch hoch hinaus mit dem neuen Geld und Real Madrid muss was tun Real Madrid wollte, wie wir es angesprochen haben, Neymar haben Neymar ist vielmehr dieser Star der eigentlich in, dieses, ja. in diese Glamour-Welt reinpasst er ist aber zu Barcelona gegangen, das ist eine eigene Folge wert <lacht> ähm, Gareth Bale ist aber auch ein Spieler, der schon lange mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde und interessant natürlich auch ein Jahr vorher Tottenham. Luka Modric wechselt, ähm, zu, wechselt zu Real und es war damals schon eine schwierige Verhandlung mit Daniel Levy, dem ja schillernden Clubbesitzer, der wohl härteste Verhandler, wie man sagt, im europäischen Fußball. Da geht keiner unter äh, unter der absolut, unter dem absoluten Maximum an Ablöse weg. Und Gareth Bay, es war ein absolutes Hickhack den ganzen Sommer. Wenn du dich zurückerinnerst, du hast ja sicherlich auch da schon ähm, viel darüber berichtet und viel gelesen. Und erinnerst du dich an diesen Sommer, der eigentlich, auch wenn man jetzt so die Archive durchforstet, eigentlich komplett von diesem Thema überschattet wurde? Dass ob dieser Spieler dann endlich zu Real Madrid wechselt, dann ist es am 2. September dann irgendwann soweit gewesen. Also... Ja, am Deadline-Day dann natürlich. Ja, ist schon viel passiert
1: in dem Sommer, aber irgendwie, Gareth Bale war immer so das Ding, man wusste schon, der will das irgendwie und will sich vielleicht auch notfalls ein bisschen wegstreiken und hat vielleicht hier noch da ein bisschen Wehwehchen und dann wirklich bis zum letzten Tag, wie er bei Real total schon auch viel berichtet, da war vielleicht noch nicht so der, der ganz große Druck auf Social Media, wie man das jetzt vielleicht bei einem Mbappé oder so erlebt hat, aber ich weiß noch ganz genau, dann am Tag der Verkündung kam dann von einer gewissen Videospielsimulation so ein Video, wo man erstmal so die, die Startelf von Real Madrid so seitliche Gesichter sieht und auf einmal kommt noch so das Bale-Gesicht, da so rein mit so einer coolen Musi musikalischen Untermalung. <lacht> Gänsehaut, ja, wir haben ihn. Und ja, man hatte dann auch da eben die Hoffnung, La Decima, Mensch, wir haben jetzt schon Christian und Benzema und alle. irgendwie da fehlt noch so das letzte Puzzleteil. Und da war dann natürlich die Hoffnung auf Gareth Bale, dass es mit ihm irgendwie kommen sollte, mit Carlo Ancelotti, das nach einem schwierigen Jahr unter José Mourinho, wo die Kabine auch ein bisschen zersplittet geteilt war, dass da Ancelotti mit seinem warmen Charakter wieder alle zu einer Einheit zusammenformt, dass Bale da so ein bisschen noch, ja, der, der Schlüssel vielleicht noch wird. Und ja, das ist ja irgendwie aufgegangen zum Glück.
2: Und, Knotty, ähm, Nils hat schon angesprochen, dass, dass die Mannschaft war ja, es war, hört euch gerne die Folge von äh, von davor an, es war eine überragende Mannschaft. Von von Torwart bis Mittelstürmer war das eine Top-Truppe. Es wurde dann aber im Sommer so ein bisschen justiert. Und Mesut Özil, der eine überragende bei Real Madrid hat und alle sind bis heute, ich lese Kommentare bei YouTube heute noch, oh Mann, was für ein Fehler ihn gehen zu lassen und wie schmerzhaft es war und wie traurig und wie gut er mit Cristiano Ronaldo harmoniert hat. Er musste weichen für Gareth Bale, obwohl sie ja nicht dieselbe Position spielen. Die Maria wechselt dann ins Zentrum, war das ähm, nebenbei wechselt auch noch Gonzalo Higuain zu Neapel und Callejón und Albiol auch noch. Ähm, sind wie hast du damals und wie hast du jetzt auch, wenn man sich das alles mal anguckt, das bewertet und wie hat Gareth Bale auch mit seiner Art zu spielen das überhaupt eingefordert? Beziehungsweise es musste so gemacht werden, damit er bei Real Madrid neben Cristiano Ronaldo, der natürlich ähnlich viel einnimmt auf dem Platz, überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, ich glaube, der, der, groß, der größte Punkt ist einfach äh, der Punkt Ablöse: 101 Millionen. Ähm.
2: Das steht überall. ja klar. Das steht
0: über allem und dementsprechend war es auch irgendwie klar, wenn du einen Spieler für so unfassbar viel Geld holst, ähm, dann muss der auch auf jeden Fall spielen. Jack Greenish ähm, hasst diesen Satz. Ja. <lacht> Aber so ist es leider im Endeffekt. Oder so war es zu der Zeit ja noch mehr als heutzutage, ja, weil da die Summen noch, noch, noch nicht so hoch waren wie jetzt. Ähm, es wurde auch ein bisschen was da natürlich darauf ausgelegt, auf, 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 diese, auf diesen Transfer. Ja. Ähm, die Marius angesprochen geht ins Zentrum mit Bale hast du dann in Anführungsstrichen endlich mal einen, der richtig Tempo hat und äh, was vorher mehr oder weniger so ein bisschen gefehlt hat. Ich finde Ronaldo ist jetzt nicht der Spielertyp, der sagt, er nimmt sich den Ball und läuft mit Tempo einfach runter. Das ist mehr der. Er könnte es, er aber könnte er könnte es, ist, aber ist er, nicht er ist halt Aufgabe. viel mehr dieser eins gegen, eins gegen eins Spieler, der der Unterschiedsspieler. Aber ich finde schon, dass das so ein Puzzleteil war, was dann noch gefehlt hat. Dieses klassische Tempo über Außen. Das bringt dann nochmal eine, eine weitere Unberechenbarkeit in das Spiel von Real Madrid rein. Ähm, Ganz zum Leiden in dem Sinne von äh, Mesut Özil. Ähm, der, ich habe nie, nie, niemals in meinem Leben damit gerechnet, dass der bei Real Madrid so unfassbar gut spielt. Es ging so schnell auch an einen ähm, Tag. Ähm, dass er sich auch so gut mit Real Madrid, äh, mit äh, Cristiano Ronaldo versteht, ähm, ich, was Assist-Statistiken angeht, liegt er, glaube ich, bei so vielen Statistiken weit vorne oder in den ersten drei oder sogar ganz vorne. Knapp
2: 100 Assists in drei Jahren, nur mal so. Also das ist
0: das schon, Farbezahlen. Gefühl kommt da jetzt aktuell gerade nur Thomas Müller drüber, aber äh, sonst ist das quasi unerreicht. Und das zeigt aber auch schon, was für einen Stellenwert äh, Gareth Bale zu der Zeit bei Real Madrid hatte, wenn sie den holen und dafür einen Mesut Özil, der in seiner Top-Zeit war bei Real, abgeben. Und
1: ja, der Wechsel kam vielleicht noch nicht ganz freiwillig zustande. Also er hätte schon noch weiter spielen können. Es war sogar die Rede von Vertragsverlängerung. Aber Ösel sagte danach selbst, sein Vater hat es ein bisschen, ähm, ja, verdorben, weil er war vielleicht zu gierig. Mustafa Ösel wurde er von, äh, Mesut wurde von seinem Vater beraten und war dann gegenüber Peres ein bisschen, hat quasi ein Ronaldo-Gehalt verlangt. Und das hat dann Peres nicht so ganz freundlich ähm, aufgenommen. Da hat eben Mesut erkannt, oh, jetzt ist mein, jetzt kriege ich noch eher einen Bankplatz. Also muss ich doch eher noch wechseln, um irgendwo der alleinige Star zu sein. Und das hat ihn dann Asenbänger geboten. Also, er hätte schon irgendwo stattfinden können, aber klar, es wurde dann mehr und mehr auf 4-3-3 ausgelegt mit ja. BBC vorne. Deswegen war das schon, war schon, er hätte schon kämpfen müssen, um da stattzufinden. Ja, das auf jeden
0: Fall. Du sprichst die Systemänderung an. Es gab halt dann nicht mehr diesen klassischen Zehner, der Mesut Özil halt ist. Ähm, und Mesut Özil ist bei besten Willen kein Außenspieler im Flügel, er ist aber auch kein äh, Sechser. Nee. Oder mhm. so, wenn, wenn, wenn wir es gut mit ihm haben wollen, ist er vielleicht noch ein Achter. Mhm. Wenn überhaupt. Mhm. So, Aber eigentlich ist er wirklich dieser klassische Zehner, ja. der ist dann in diesem System nicht mehr gab und ist dann dem auch natürlich, das ist mit den und Co., aber ist der Personal die dem Transfer Bale zu Opfer gefallen, muss man in dem Sinne ganz klar so sagen.
2: Und man kann auch nicht ewig, <lacht> ewig viele Künstler in einem Team gleichzeitig verkraften und Cristiano Ronaldo ist nicht der, der, er könnte es natürlich, aber er macht jetzt nicht die Defensivarbeit, Gareth Bale auch nicht und dann brauchst du so ein paar Soldaten und das war, und er wird von allen irgendwie verkannt und unterschätzt, aber Angel Di Maria hat das eigentlich möglich gemacht, weil er war immer Außenspieler und hat dann gezeigt: ey, ich bin überragender Achter, ich bin schnell, ich bin wendig, ich bin passstark. Und er hat diese, diese Sechs-, diese sechs bzw. dieses Mittelfeld-Dreier-Gespann Mitte aus Alonso, Modric und Di Maria, das war in. Es hat gar nicht immer gespielt in diesem Jahr, in diesem einen Jahr, weil Di Maria dann ja zu Manchester United gewechselt ist. Es ähm, hat gar nicht immer so stattgefunden. Manchmal hat Isco gespielt, manchmal ja, Kedira hat ähm, noch, ja. manchmal Kedira, der dann Kreuzbandriss hatte. Ähm, das war natürlich alles. Äh, Morata war auch noch im Kader, der auch ein paar Minuten bekommen hat. es war schon eine Mannschaft, die wenn man jetzt zurückblickt, perfekt zusammengepasst hat. Also mit Xabi Alonso, der dann ja auch sein letztes Jahr bei Real Madrid hatte. Ähm, Luca Modric, der in seinem zweiten Jahr bei Real Madrid sein erstes richtig gutes Jahr hatte. Plus die Verteidigung aus Marcelo aus Ramos, aus Pepe und Dani Carvajal. Auch äh, ein wichtiger Transfer, der natürlich unter ferner Liefen läuft. Aber in dem Sommer ist er ähm, ja, zu, äh, zurück zu Real Madrid gekommen, aus Leverkusen. Und diese Mannschaft hat die Champions League gerockt. Man kann es nicht anders sagen. Sie <lacht> haben äh, nacheinander die, deutsche die Mannschaften deutschen Mannschaften rausgeschmissen. Erst Schalke, dann Dortmund, dann Bayern München. Ja. Und sie haben in mindestens einem Spiel vom, äh, von jeder Runde die Mannschaft zerpflückt. Sie haben 6 zu 1 auf, äh, auf Schalke gewonnen. Sie haben 3 zu 0 zu Hause gegen Dortmund gewonnen, gegen ein sehr, sehr gutes Dortmund. Sie hätten es fast noch im Rückspiel ver verdabbelt. Ja, Henrik Vegetarian hat, ja, da ja. <lacht> nicht sein besseres Spiel gehabt. Und dann eben das berühmte, das berühmte 4 zu 0 in der Allianz Arena. Nils, ähm, wenn du dich einmal zurückerinnerst, wo Gareth Bay auch eine entscheidende Rolle spielt, der Konter zum 3 zu 0, das ist wahrscheinlich genau dieser Spielzug gewesen, den sich jeder Real-Fan auch vorgestellt hat. Und wenn wir so ein Tor erzielen, Bell, Ronaldo, ähm, dann, dann sind wir glücklich. Das war schon eine überragende Zeit, weil man dann auch endlich natürlich diesen diesen ominösen Finaleinzug erstmal geschafft, endlich mal ins Finale kommen.
1: Nach 2002, ja. Zwölf Jahre, das ja. warten auf Ladesima, erstmal überhaupt auf dem Finale wieder. Und ja, die Saison, also das 6-1 auf Schalke, war mein erstes Champions League-Spiel live überhaupt und wow. dann auch ja, das cool. 4-0 in München war das beste Spiel, was ich je live gesehen habe, weil es keiner einfach erwartet hat. Wir haben 1-0 in Madrid zu Hause gewonnen, Cointlao auf Benzema und alle dachten danach: oh, das reicht nicht, die Bayern machen Ansage, haben die Champions League davor gewonnen, hier Allianz Arena wird brennen. Und dann zweimal Ramos, zweimal Cristiano. Eben auch mit dem Puzzlestück Bell, der da eben. Das Tempo hat sich gegen Boateng, glaube ich, durchgesetzt, noch, noch überlegt. Also, das war eine unfassbare Saison. Sie haben sich dann im Finale ähm, belohnt, auch wenn es spannend wurde mit Casillas Fehler erstmal. Aber ähm, ja, Bale war da schon sehr wichtig mit seinem Tempo, auch seiner Physis, wie er sich durchgesetzt hat. Hätte auch gerne noch ein paar Tore mehr machen können, aber auf Schalke 2 ist ja auch okay. Von dem her war eine geile Saison.
2: Ja, ich habe mir mal die Scorerpunkte aufgeschrieben und. Ähm im ersten Jahr waren es 41 und danach war es immer so um die 30 auch mit einem Jahr, wo es dann nur noch 15 waren, weil er auch verletzt war. Ähm, sein erstes Jahr war das statistisch gesehen insgesamt beste Jahr. Ähm, und er hat vieles so, vieles aber finde ich auch geopfert, weil er eigentlich finde ich auf links ja eigentlich der bessere Spieler yeah. sein müsste. Mit seinem Tempo, mit seinem linken Fuß. Erinnert euch gerne an das Pokalfinale 2014, wo Cristiano mit, mit seiner coolen Cap auf, im, im Publikum feiert. Da ist er verletzt und da spielt er links. Und das ist, neben dem Champions-League-Finaltor gegen Liverpool, das, das Tor, Sein was alle nimmt. erinnern. Sein Sprint auf links gegen Marc Bartra, der so schnell laufen muss und immer noch hinterherkommt und, und, und sich dann eine Zerung holt. Ähm, trotzdem, es ja. war unglaublich. und Er hat sich aber, das spricht für ihn, super eingegliedert auf der rechten Seite äh, sich ja, justiert. denn bei Tottenham war es so, er hat manchmal rechts gespielt, manchmal in der Mitte, er hatte alle Freiheiten. So, und das, sich so einzugehen in so eine star denn, ja, der beste Spieler, mit dem er davor zusammen gespielt hat, äh, war Luka Modric und äh, mit Abstrichen Raphael Vanderfahrt. Und das ist eine ganz andere, eine ganz andere Kragenweite, wenn du dann zu Real Madrid kommst und nur von Stars umgeben bist und dann aber auch noch von dir sehr viel selbst erwartet wird. Er hatte nicht diese, 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 ja, wie andere Spieler, die zu Madrid gekommen sind, die sich schon in, in so großen Spielen beweisen, be bewiesen haben. Wie ein, wie ein Kaká, wie ein Cristiano Ronaldo. wie äh, Selbst wie ein Meso Ösi, der WM-Halbfinale gespielt hat. Ähm, Bale, hat's, Bale hat sehr, sehr viel richtig gemacht am Anfang. Und ich finde, das ist jetzt, wenn man in diese Rückbetrachtung geht und diese vier Champions-Siege League analysiert, äh, die nimmt man immer als Ganzes. Aber dieser Erste, dieser überhaupt das mal zu schaffen das ist auch sein Verdienst und ja. ich finde da ist man dann auch schnell dabei das in so, ein, ja, in so ein alles in einen Topf zu werfen und diese erste Saison die war eine Saison auch in Spanien in der, im im La Liga Kampf die denkwürdig ist am letzten Spieltag hatte Real Madrid noch ein bisschen Chancen mhm. aber es war am letzten Spieltag war eben Atletico in Barcelona, die dann Meister geworden sind. Aber es war eine Saison, die auch dank Atletico, ähm, du wirst es nicht gerne hören, aber Atletico hat auch Realman Ritt besser gemacht. Sie haben sie jedes Spiel bis in ihre Grenzen gefordert. Und in dieser ersten Saison ist das das erste Mal so richtig wahr geworden, nachdem man im Jahr davor auch eine Schmach im eigenen Stadion des Coppa-Finale verloren hat. hat sie, wie hast du diese, diese Zeit auch wahrgenommen in der, ähm, in der Phase, wo aus dem Zweikampf oben in La Liga ein Dreikampf wurde.
1: Ja, das ist, erstmal war das eine gute Sache, aber bei Real Madrid war da ganz klar der Fokus auf äh, international Champions League. Das war eine absolute Obsession, das sagte jeder, egal ob Roberto ja. Carlos der gar nicht mehr da war, Ancelotti, der rein, jeder hat über La Decima geredet, deswegen war es jetzt in La Liga Wäre schön gewesen, sich doch mal irgendwie dem Triple zu nähern, aber Atletico hat ja da auch irgendwie, ich glaube, das war dann dritte Saison von Simeone oder so, der da ja, dann auch einfach den, den Infinite, Verein ja. komplett umgeändert hat und was da Gabi und äh, Raul Garcia gekämpft haben. Also, die waren schon richtig eine harte Nuss zu knacken, aber trotzdem, äh, jeder Matratista ist sehr happy, wie die Saison verlaufen ist mit dem großen Double mit Copa ähm, äh, und dann eben Champions League. Und dann eben, ja, haben eben die Rochi Blancos mal die Liga gewonnen, sei ihnen gegönnt. <lacht>
2: Knotty, wie hast du damals diese wir haben ja in der Folge davor über diesen Zweikampf gesprochen, Atletico, wenn man jetzt zurückblickt, zurückblickt in vier Jahren in Folge sind sie aufeinander getroffen und immer ganz knapp Andrea Real Madrid gescheitert, aber auch da wieder, der Rivale macht, macht einen besser, macht einen, äh, macht einen ja auch irgendwo vielseitiger, indem man diesen Spielstil, den Atletico bis heute verkörpert, dieses knochenharte Verteidigen mit super System, super abgestimmt, das musste Real Madrid auch erstmal also knacken und das hat im Champions-League-Finale 93 Minuten.
0: Da sah es sehr da lange danach aus, dass sie es nicht knacken können. Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, Konkurrenzkampf macht äh, einen besser, äh, macht einen vielseitiger vor allem. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wenn du dann gegen so eine Mannschaft triffst äh, oder auf so eine Mannschaft triffst, ich will jetzt nicht sagen, die, die den Bus parkt, so ist es übertrieben gesagt, aber die defensiv so unfassbar kompakt steht und sicher steht und aggressiv ist. Das war auch für, nicht nur für Real, sondern auch für viele andere Mannschaften was Neues, darauf zu treffen und da ein Mittel zu finden, wie man das am besten schafft. Und auch daran ist im Endeffekt Real Madrid gereift. Sowas. oder das hat sie besser gemacht, weil sie auf eine gewisse Art und Weise ihr Spiel auch irgendwie verändern mussten. Weil auch das das Mittel von Atletico Madrid, das werden auch oder haben ja auch andere Mannschaften versucht, nicht in der Klasse so umzusetzen. Aber das war ja klar, wenn Sie sehen, das funktioniert, das ist ein probates Mittel gegen, gegen solche Teams, das versuchen wir auch. Es ist aber auch für Real Madrid wiederum schwer und gut zugleich, ähm, sich auch da persönlich weiterzuentwickeln im, im Spielstil, ähm, da Mittel zu finden. Und wie du gesagt hast, äh, Konkurrenz macht immer besser, obwohl, ob es jetzt in den eigenen Reihen in der eigenen Mannschaft ist oder ähm, wenn es auch mal ein anderer Kandidat ist als Barca, als äh, Konkurrent.
2: Und dann sind wir dabei, der Titel ist da. Verlängerung, Gareth Bale macht das 2 zu 1 und dann äh, Marcelo und Cristiano Ronaldo das 4 zu 1 ist am Ende. Cristiano Ronaldo nutzt nochmal den Moment, und, um zu zeigen, ja, ich habe auch ein Tor geschossen, ein Elfmeter in der 119. zum 4 zu 1. Seien auch
0: da geht es immer ein bisschen unter. Ne? Also Du hast gesagt, Bale macht das 2 zu 1. Aber trotzdem, das ist. Wer was bereitet
2: es vor? Mit einer überragenden Aktion, Angel Di Maria. Aber, wa
0: aber was bleibt halt im Kopf hängen? Ja, der es, Jubel ist dies, es, ist dies, es ist der Jubel von Cristiano Ronaldo. Ramos und das, alles ja, aber, alles aber das fasst fast 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 ja. Fast ja im ja. Endeffekt alles, da kommen wir ja noch zu, aber das fasst ja. alles perfekt quasi schon zusammen. Bay macht das, den Dosenöffner, das entscheidende 2-1. Danach hast, hast du Konter und hast den Platz gegen Atletico mit den Möglichkeiten zum 3-1-4-1. Aber es redet fast keiner über das 2-1. Ich glaube, wenn du jetzt die Leute fragst, bei, die, bei dem Champions-League-Finale, werden das 2-1 gemacht für Real.
1: Marcelo?
2: Äh ja, 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 ja da, das ist das Ding. Ich glaube Bede nicht, dass das da der Großteil
0: mit. darauf kommt, mhm. dass das Gareth Bay war. Und das ist sehr, sehr schade.
2: Ja, und dann kommen wir eben in diesen Sommer, der aus vielerlei Hinsicht echt entscheidend war und auch maßgeblich war, weil unser alter Freund Florentino Perez fällt in alte Muster zurück und muss jetzt unbedingt wieder ein Galactico schaffen. Ja. Und er hat, hat auch ein bisschen Fußball geguckt in dem Sommer. <lacht> er hat gesehen, auch Mensch, Kolumbien, Viertelfinale erreicht. Da war so ein Spieler mit der 10, der kann was. 80 Millionen für James Rodriguez in dem Sommer. Und das finanziert sie nicht von alleine, denn es gab schon so leichte fin Financial Fair Play. Maßnahmen. Und Angel Di Maria muss weichen. Und Toni Kroos kommt auch in den Club. Toni Kroos, äh, 25 Millionen Schnäppchen. Ähm, werden wir gleich noch ein bisschen genau beleuchten, welche Transfers dann wirklich die, ja, diese Ära dann auch ja, erst möglich gemacht haben. James Rodriguez gehört nicht dazu. Und Angel Di Maria, ja, man, im Nachhinein klingt das immer so fies, aber er ist halt nicht der Fotoboy, der James Rodriguez ist. Und er wurde dann mehr oder weniger abgeschoben für 75 Millionen Euro zu Manchester United, wo er auch nicht glücklich wurde, ein Jahr später dann für, glaube 67 dann zu Paris wo er jetzt nach sieben Jahren verabschiedet wurde und einfach eine, eine überragende Zeit hatte und auch viel möglich gemacht hat für ähm, die Spieler um ihn herum, hat Real Madrid da im Nachhinein fast diese ganze Ära aufs Spiel gesetzt, indem sie überdreht haben, indem sie ihre, gerade auch, weil du schon Gareth Bale und Cristiano Ronaldo, zwei Künstler, zwei ja, Spieler, die nicht diese von denen du dir nicht, wie wir es eben besprochen haben, ewig viel erlauben kannst, haben sie sich da aufs Spiel gesetzt?
1: Ja, Real Madrid ist halt nicht immer nur sportliche Aspekte vielleicht, auch wenn wir Florentino Perez schon gelobt haben, dass es vielleicht besser ist als damals zur Galactico-Ära, aber mit Rames hast du dann auch nochmal den kolumbischen Markt bekommen und dann Kelow Navas und Chicharito waren ja auch nochmal so Dinge, dass er irgendwo seine Autobahn bauen konnte, da sind ganz viele Gerüchte, was er noch mit rein spielt. Ja, die Maria war, hatte war ja auch dann 13, 14 im Finale, Man of the Match und so weiter und war überragend. Aber ja, man verkauft halt ganz gerne, auch als Florentino Perez, 75 war dann ein super Preis damals, finde ich. Und dann eben es für einen ähnlichen Preis bekommen. Also im Nachhinein hat es dann noch funktioniert, auch wenn es irgendwie noch gedauert hat. Sprich, und die Saison 14-15 hat unter Ancelotti eigentlich spektakulär begonnen. Dann gab es ein paar Verletzungen, Modric erstmal weg in der Rückrunde, hat man alles verspielt und trotzdem irgendwie mehr Tore gemacht als in der Saison
2: 13-14. Also, es war ja auch bis, zum, äh, bis kurz vor Schluss spannend in ja. der Saison, wo Barcelona wieder eine überragende Mannschaft hatte war es bis zu kurz vor Schluss spannend und sie haben auch da echt guten Fußball gezeigt, ja. aber es sind diese...
1: James hatte auch noch Lust. und Alonso wechselt den lässt, Club ja.
2: wechselt zu Bayern.
1: ja James hatte auch noch Lust in seinem ersten Jahr, war auch spek spektakulär, wie er auch mit Cristiano kombiniert hat, war da sehr glücklich in dieser Mannschaft mit vielen Südamerikanern, da nimmt er dann irgendwann auch seine Lust wieder ab, so in den Folgejahren, wenn er es ein bisschen schleifen lässt. Aber da kamen dann noch ein paar Trainerwechsel dazu und andere Gründe, weswegen es dann doch noch lief und
2: es ist, eine, es ist eine, echt interessante Phase auch im Fußball, denn 2015 angesprochen Barcelona gewinnt das Triple und ist ja mit eben Neymar, dem dem so ger dem verlorenen Sohn, der nie da war, ähm, hat eine überragende Leistung gebracht. Und Suarez, Neymar, Messi, das war damals der Shit und BBC war so ein bisschen dahinter. Ja. Aber ja, also, sie waren <lacht> dahinter. Sie ja. haben letztendlich die, die entscheidenden Spiele in der Saison gewonnen und wenn du 2015, Neymar war damals, ja, 23, Suarez war, war auch damals noch im besten hat Messi sowieso. Wenn du damals die Leute gefragt hast, okay, eine Mannschaft in den nächsten drei Jahren wird alle drei Champions-League-Titel gewinnen, dann hätte aber... Wer hätte, was hätten die Leute gesagt? Welche ja. Mannschaften hätte man da genannt? Aber
0: wahrscheinlich der FC Barcelona.
2: Und wenn nicht die, dann wahrscheinlich eher der FC Bayern, die <lacht> auch noch eine überragende, überragende Phase hatten mit Pep, äh, auch damals ja immer im Halbfinale gewesen. Und Real Madrid hätte man nach dieser Saison gesagt, okay, ja, sie hatten jetzt einmal den Titel und dann haben sie wieder alles eingerissen aus ja, Gründen wegen der Autobahn in Mexiko. Das ist und dann passiert das, was ich bis heute irgendwie nicht ganz einordnen kann, sie ähm, dann kommt dann nicht direkt nach Ancelotti, der ja auch gehen muss, weil, weil er nicht das bestätigt hat, was er in der ersten Saison erreicht hat und ähm, auch da ja wieder, du hast es angesprochen, Maßstäbe, die aus der Welt gegriffen sind und er ist jetzt ja wieder da und äh, ich glaube, wenn sie ihn nie entlassen hätten, dann wäre, würde er heute noch stehen und, und mit ähm, heruntergelassenem Mundwickeln die, die Spiele beobachten. Und Augenbraue hoch. Ja, ja. genau, die Augenbraue. <lacht> Benitez kommt dann. Also auch ein ganz komischer Move, denn Benitez war damals schon eher ein Trainer, der, sagen wir mal, die Underdogs nach oben bringt. Valencia, Liverpool, ähm, dann bei Neapel, auch gute Zeiten gehabt, kann man ja nicht verhehlen Und er ist auch ein Top-Trainer über die Jahre gewesen. Er hat aber auch immer dieses Image vom, ja... Die, die englischen Fans haben ihn den, den dicken spanischen Kähner genannt. Das war keine gute Ära und es war auch schnell wieder vorbei. Und sie dann kam, wann kam er? Ich Mitte der Saison ungefähr.
1: War dann Januar, glaub, ja. der vierte Januar sogar. Benitez, ich glaube, nochmal 0-0 gegen Valencia gespielt. Benitez, Statistiken waren an sich okay uh, und der Madridismo schätzt ihn auch, weil er auch einer der wenigen Trainer ist. Er kommt ja auch aus Real Madrids Jugend so ein bisschen, war dort schon Trainer. Hat so ein bisschen geweint bei der Präsentation. Also man hat ihm das schon abgekauft, aber er hat die Mannschaft einfach nie wirklich im Griff gehabt. Wollte irgendwie Cristiano vorschreiben, wie er Freistöße zu schießen hat. Modric Außenriss wollte er ihm verbieten. Keine gute Idee. Und nach dann den ersten kurzen der Kur den kurzen Dämpfern der Saison war dann für ihn schnell Schluss, weil man eben auch gesehen hat, sind den Zidane, hat man sich hochgezüchtet in der Jugend, anderthalb Jahre mit der Castilla, der zweiten Mannschaft. Da Gut war er dann... Und so hat da und
2: das sehr natürlich viel noch dazu,
1: ja, ja, Jeder kennt das Foto vom Finale, wie er da neben Schlotti steht, und schreit. Also vielleicht war da Sidan yeah. auch der Faktor. Und ja, Sidan kam dann und dann ging es eigentlich erst so richtig rund, weil eben Sidan auch da erkannt hat, was die Mannschaft braucht. Das Gegengewicht zwischen Defensive und Offensive, sondern was im Mittelfeld, dass er da einfach Casemiro neben Modric und groß gesetzt hat. Das war so ein bisschen einer der Schlüssel, was dann schlecht war für Rames und auch für Isco ein bisschen. So haben dann sind dann vorne meist BBC noch gestartet, aber so hatte man dann nur noch drei Offensive auf dem Platz, statt irgendwie vorher noch vier mit Rames. Und das war so ein bisschen der Schlüssel zu den drei Champions-League-Titeln ähm, in Folge.
2: Ja, du sagst das jetzt so nebenbei, so drei champions league titel <lacht> in Folge. Ja. Jeder, der sich mit ein bisschen auch in den letzten 20 Jahren mit dem Fußball beschäftigt hat, weiß, bis 2017 wurde der Champions-League-Titel nicht einmal verteidigt. Die Champions League gibt es seit 1992 und das ist, das ist unglaublich, dass das dann auch noch zweimal in Folge geschafft wurde ja. und das schaffst du nicht einfach so. Wir haben es eben schon angesprochen, Halbfinal Champions League, das muss eigentlich schon wie ein Titel gelten. Das sind die größten Spiele, die der Fußball so zu bieten hat. Man hat es dieses Jahr wieder gesehen. Und es ist eine Mentalität notwendig, überhaupt diese Spiele erstmal anzugehen. Und es war auch kein Zuckerschlecken, überhaupt erstmal ins Halbfinale zu kommen. Wir, wir erinnern uns an die Volkswagen Arena. Und mhm. wie hat sie dann? aber auch wir haben die Führungsspieler, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, weiß nicht, wie man den als Führungsspieler bezeichnen kann, aber Gareth Bale auch, der wieder auch wichtige Aktionen hatte in diesen Spielen dann. Wie haben die das überhaupt geschafft, auf den, Punkt äh, auf den Punkt genau diese Spiele so zu gestalten, dass sie erfolgreich sind? Denn es war kein Zuckerschlecken, Real Madrid in diesen Zeiten zuzuschauen im Vergleich hm. zu anderen ja,
1: die hatten schon eine ganz gute Power und wenn sie wollten, die waren einfach in Wolfsburg, hatten sie keinen Bock, haben verdient, auch 0-2 verloren, ich war auch dabei und konnte es nicht fassen. Ja. Aber wenn sie wollen, wenn sie sich wirklich gegenseitig pushen, Ramos hatte Bock, Cristiano hatte Bock, dann sind sie einfach schwer zu schlagen und Cristiano hatte so Lust, dass er im Rückspiel, hat er quasi seinen Hattrick schon angekündigt fürs Rückspiel, dann hat er auch früh schon zwei Tore nachgelegt und dann am Ende noch diesen Freistoß, der irgendwie durch die Mauer durchgelöst ja. ist. Also das ist dann, hat man ja in dieser Saison jetzt gesehen, gegen PSG, gegen Chelsea, gegen City, diese Real Madrid-DNA, diese remontada Aufholjagten, dieses nie aufgeben, bis zur letzten Minute kämpfen. Ähm, ich schätze mal, das hat bei, war ja schon immer früher auch in den 80ern, was man in Gladbach hat, man glaube ich 4-0 verloren, dann gewinnt man das Rückspiel irgendwie mit fünf Toren und ist dann trotzdem noch weiter hinter Mailand. Das ist einfach irgendwo in diesem Club drin und ein, ein Ramos strahlt das aus und ein Cristiano, wenn er Lust hat, dann bombt er einfach alles irgendwo nieder.
2: Das ist unglaublich, wie man das jetzt so, ja, wie man das jetzt so sich anschaut und auch zusammenfassen muss, wie viel da eigentlich zusammengekommen ist und wie oft sie das dann ja auch geschafft haben. Im Jahr drauf dann, also wir überspringen jetzt hier gerade einen Elfmeterschießensieg äh, gegen, gegen Atletico, was damals dann, glaube ich, wirklich gedacht, okay, jetzt ist unsere Zeit, jetzt ist unsere Zeit, jetzt schaffen wir es. Nein, nein, leider nicht und ähm, dann bist du in der Saison drauf und das dürfte ja eigentlich so die beste Saison gewesen sein, die Real Madrid in den letzten zehn Jahren hatte Meister und die Champions League verteidigt. Und da siehst du dann auch bei Gareth Bale, der 2016 das Jahr seiner Karriere eigentlich hatte. Erstes Turnier mit Wales. Kommen wir mal wieder zu ihm zurück. Erstes Turnier mit Wales. Er hat die Champions League wieder gewonnen. Er hat wieder eine entscheidende Rolle gespielt. Halbfinale gegen Manchester City erzielt er zieht eher mit ein bisschen Mithilfe das 1 zu das einzige Tor. Er verlängert seinen Vertrag bis jetzt, bis 2022. Es ist, er ist auf dem Zenit seiner Leistung. Es ist Man muss es so sagen, das war das Jahr seiner, äh, seiner Karriere.
1: Er war auch bei Europas Fußballer des Jahres dann auf Platz 3. Also ja, und das ist
2: äh, eigentlich ja Platz 1 in diesen Jahren gewesen.
1: <lacht> <lacht> hinter, hinter Messi
2: und Ronaldo. Ja. Und keiner hätte gesagt, das ist unverdient. Ja. Und jeder hätte gesagt, er hat, er hat sich auch innerhalb dieser Zeit bei Real Madrid so weiterentwickelt. Er hat Kopfballtore erzielt. Am, am laufenden Band mit der, mit der Zeit. Er hat, er hat ähm, Pässe gespielt, er hat ein Tor gegen, ähm, ja, sind wir jetzt in, diesem, in der Saison 2016, 2017, kurz bevor er sich verletzt hat, äh, das 1-1, da war ich im Stadion, in Dortmund, gegen äh, ja gegen Borussia Dortmund, 2-2. Er bereitet ganz locker das Tor von Ronaldo mit der Hacke vor und spielt das, glaube ich, schmelzer durch die Beine. Das, das macht er mal eben so. Ein Jahr später an selber Wirkungsstätte schießt er mit der Seite. Einfach Volley, das Ding genau in den Winkel. Das waren seine Höhepunkte. Und letztendlich erinnert man sich viel an diese Höhepunkte. Aber ich glaube, da 2016 hat es auch so ein bisschen angefangen, dass er eben nicht mehr diese dauerhafte Konstanz hatte. Claudi, wie hast du jetzt auch mit den ganzen Verletzungen, mit dieser Doppelbelastung, bei ihm wird das immer so als Doppelbelastung bezeichnet mit Wales, aber ist das auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass er sich, glaube ich, in dieser Zeit so verloren hat, in dieser Erfolgsgeschichte, denn er ist als Starter im ersten Jahr dabei gewesen und irgendwann ist er dann zum Edeljoker geworden.
0: Ja, und das, glaube ich, mental zu verkraften, ist immer, ist immer nicht so ganz einfach. Ähm, ich bin hier für die Floskeln zuständig, dass er sei Fußball ist 90% Kopfsache. Mhm. Ähm, und wenn es dann halt, und der Rest funktioniert halt, das ist diese Mentalität, die eh schon Real Madrid hat, das hast du als Fußballer dann irgendwann eingeimpft, und wenn du dann aber einmal raus bist für längere Zeit hm. und merkst, okay, es läuft trotzdem, aber ich bin irgendwie nicht so richtig dabei, dann fängt das bei dir auch im Kopf irgendwie ein bisschen an zu arbeiten, ob du das willst oder nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst.
2: Und ist das nicht auch der Unterschied dann eben vielleicht von ihm zu Cristiano Ronaldo, der niemals zugelassen Absolut. hätte, dass irgendwie, also genau natürlich das freut er sich für die Mannschaft, wenn sie gewinnt, wenn er nicht dabei ist, aber... Er hat ja auch in diesem, Jahr, in diesem es, er, Sommer die Verletzung, hat sich sofort wieder reingearbeitet. und Er am Ende lässt es nicht an sich er, ran.
0: Er lässt es nicht an sich ran. Und er weil er so ein unfassbares weiter. Ego hat, dass ihn das nicht stört. Und weil er so von sich überzeugt ist, ich komme zu 100% wieder in diese Mannschaft rein und ich werde zu 100% diese Mannschaft wieder anführen und zu Titel führen. Dieses, diese Art und Weise, diese Denkweise, hat, kann man jetzt im Nachhinein so sehen, hatte ein Gareth Bale nicht. Ähm, der war auch, wie du gesagt hast, ein top Weltklasse. Wir haben es ja vorhin schon gesagt. der Buden gemacht ohne Ende, er hat wichtige Tore gemacht, an die sich mittlerweile kaum noch jemand erinnert, leider.
2: Dafür ist ja dieser Podcast jetzt da. Ja,
0: genau, dafür ist es jetzt genau richtig. Ähm, aber trotzdem hat er nicht dieses Selbstverständnis, anscheinend dieser absolute Weltstar zu sein, der sagt, ich gehöre zu 100% in die erste Elf von Real Madrid. Ähm, und dann hat er Verletzungen dann kommt er nicht direkt wieder zurück. Dann hat er ein, zwei schlechte Spiele, wenn er wieder, wenn er wieder anfängt. Und dann ist es so im Kopf drin, oder war es anscheinend auch so im Kopf drin, dass er nie wieder das abrufen konnte, was er abgerufen hat. Und im Endeffekt, es, ist, es waren zwei, drei Kleinigkeiten, aber das kann schon reichen, äh, ein Spieler diesen Formats zu Er hat ja mal äh, diese
2: Sprunggelenk-Geschichten Sprunggelenk und ja, 2016 verlängert er auch seinen Vertrag und. Natürlich zu mehr Geld und es war auch irgendwo eine Wertschätzung für das, was er jetzt in diesen ersten drei Jahren bereits geleistet hatte. Aber, natürlich, natürlich, aber irgendwo wird auch, wenn man sich jetzt darüber viel durchliest, geschrieben, dass er nicht das leichteste Verhältnis zu Sidann hatte oder es sich auch ein bisschen verschlechtert hatte mit der Zeit. Jetzt äh, zum Ende sowieso. Sidann ne? hat ja auch dann war kurz Zeit weg, aber wie hat sich das entwickelt und was waren aus deiner Sicht jetzt die Gründe dafür, dass das so ein ja, so ein schlechtes Ende genommen hat. Und das ja auch dann so Schlag auf Schlag, dass er vom ja, Platz drei bei Europas Fußballer des Jahres zu äh, der dann, ja. dann Zwangsleihe ein paar Jahre später ähm, geführt wurde. Das, wo, geführt das Thema
1: Kopf, die Psyche ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Erstmal, keiner ist so ehrgeizig wie Christiano, damit braucht man sich gar nicht vergleichen. Aber er ist schon, was ich so mit Leuten auch im Verein rede, da fallen schon öfter mal Worte wie Weicheier, dass er sich eben nicht aus schwierigen Situationen wieder rauszieht, dass er sich dann eher versteckt hinter oh, ich werde ausgepfiffen. jetzt mache ich auch nicht weniger. Und dann kriegt er noch Unterstützung von seinem, von seinem Berater, der dann regelmäßig gesagt hat, was Zidane für eine Schande ist und was die Fans für eine Schande sind. Und das hilft einfach, natürlich nicht. Ja, und ähm, also er war schon lange Stammspieler, dann irgendwann im 4-3-3 waren dann andere mal dran, dann ist auch mal Isco wieder im Finale gestartet und so weiter. Das hat Bell dann auch im Finale 2018 sehr oh. aufgeregt von wegen, dass er da auch wieder nur auf der Bank war und dann eben eingewechselt wird, machte noch zwei Traumtore. Aber auch damals hatte nicht nur Cristiano Zweifel zu seiner Zukunft geäußert, sondern auch Bell sagte danach, oh, vielleicht bleibe ich, vielleicht nicht, ich muss mit meinem Berater reden. Also da war schon ein bisschen sowas oder längst am, am Rumoren innerlich in ihm. Aber wie ich sage, er ist halt nie so identifiziert gewesen, auch nie so integriert. Er ist dann doch eher ein Einzelgänger, ein introvertierter Typ. Was passieren kann, das kann man ihm ja nicht vorwerfen, aber irgendwie so richtig Mühe gegeben, hat er sich dann auch nicht irgendwas an seiner Situation zu ändern, es sich wieder mit den Fans zu verscherzen und alles, was dann noch kommt mit Wells' Go kam ja danach erst noch. Ja, das ja das ist, auch davor hat er schon irgendwie, irgendwas passt dann nicht.
2: Es gab so ein Spiel, bei der Nationalmannschaft gegen Andorra, wo eigentlich schon alles äh, geklärt war, wo es eigentlich um nichts mehr ging, was er noch mit so leichter Verletzung, ja. ich habe das bei euch in eurem Archiv nochmal durchgelesen, ja, oder Ramos, musste das ja. sein, Gareth ja. Bale, musst du jetzt gegen Andorra spielen und dann ist seine Verletzung wieder aufgebrochen. Das ist echt, ja, wie du sagst, er ist echt ein komischer Typ, so sagt man immer so leicht, aber irgendwo ist es eine, eine Story, die echt echt Wahnsinn ist, während, dass du ein Jahr davor eigentlich der maßgebende Spieler da bist in dieser Mannschaft und sie ohne dich besser, sie ohne dich ja noch besser wird. Er stellt um, so ein bisschen auf 4-4-2, sie dann, äh, Isco wird zum Stammspieler, ähm, dann gibt es immer die Joker, Lukas Vazquez, Marco Asensio, genau. die überragend performt haben, wo man dachte, ja. das, sind, das sind ja, äh, wenn man die noch auf der Bank hat, das sind ja, äh, das sind ja Juwele, ähm, insgesamt sind sie jetzt vielleicht nicht ganz so durchgestartet, wie man es vielleicht sich erhofft hatte, aber in der Zeit waren sie wichtig. Asensio trifft im Finale sogar. Das sind wenn
1: ich kurze These raushauen kann, ja, 16, 17 der Kader, das war in meinen Augen der beste Kader in der Geschichte des Feldfußballs, was Real Madrid da hatte. Auch in der La Liga auswärts, La Coruña, Alaves, Cristiano, Benzema, Bale zu Hause geblieben. Dann haben eben Morata, Kovacic, genauso Asensio, Vazquez, Rames haben eben dann die Tore gemacht. Also da hat einfach
2: eigentlich alles gestimmt. Bale war vielleicht ein bisschen so äh, krumm. Er war viel verletzt, aber er hatte ja. auch seine Momente. Ja, ja. Und diese Momente, das ist ja der Ton der ganzen Folge, die echt die sind die stehen halt dann echt auf einer Stufe mit Ronaldo und Messi, aber es ist niemals diese Konstanz gewesen. Und ja. da sind wir wieder dabei. Auch,
0: wenn ich unterbrechen darf, ja, er hat sich auch selbst nie so hervorgehoben, wie es dann einen Ronaldo und Messi getan hat.
2: Weil er vielleicht nicht der Typ dafür ist. Ja, Messi er ist, ist auch der eher der, der Introvertierte, ja, aber...
0: Ähm, aber er hat es selber, es kommt ja auch darauf an, ob du es selber zulässt. Also ich glaube, Messi hat sich auch nicht selber hochgejubelt, aber es wurde halt so mit ihm gemacht quasi. Also er hatte auch natürlich keine andere Wahl, aber auch ein Bale hätte unfassbar hochgejubelt werden können, äh, aufgrund seiner Leistung, ähm, aber jetzt irgendwie so nie so richtig zugelassen, dass ähm, auch die Medien und Co. ihn zu einem absoluten Weltklassespieler ja. machen. Und das ist dann wieder der das Punkt, hat ähm, dass, dass den, was ja wichtig ist heutzutage, ja, das dass, real, ja. dass er, real Madrid ist kein Ort für Selbstzweifel. Ja. Aber die das hatte er so, dann.
2: Das Ding ist ja, ich glaube, das würde ich dich jetzt auch mal fragen, jetzt. man hätte es wahrscheinlich verstanden, wenn da immer so gewesen wäre, aber bei Wales... Und auch vorher bei Tottenham <lacht> war er ja der Star, ja. Der, der vor der Kurve steht ja. in, äh, in Frankreich damals bei dieser Europameisterschaft. Und da war er ja genau das, was sich auch von ihm oder was sie vielleicht auch erwartet hat. Und ist das so diese, ey, bist du bist du einfach hier nicht glücklich in Spanien? Magst du Spanien nicht? Magst du, magst du das? Kommt dir das gute Wetter nicht? Ja. Ähm, was ist es? Und das dann so dieser Kontrast, der dann, und da sind wir jetzt ja schon dabei, dass das auch einmalig ist in dieser... Ja in den letzten 20 Jahren in diesem ganzen Transfer Game in, dieser, in diesem Business, dass ein Spieler, der zugegeben natürlich aus einem kleinen Land kommt für dieses, dass die Welt ist bei einem Turnier überhaupt dabei zu sein, dass der die Nationalmannschaft in gewisser Weise so überhöht, dass er in seinem Club, der in dem er ja eigentlich der Star sein könnte, der auch 101 Millionen Euro für ihn bezahlt hat, der ihn und dann noch mal also und dann ihm noch mal sicherlich über, also ja über 100 Millionen mindestens gemacht haben in diesen Jahren, ähm, eher wahrscheinlich in Richtung 200 Millionen an, Gehalt, an Gehältern bekommen haben. Das ist natürlich wie immer geschätzt, aber das ist, das ist eine, eine Phase, die jetzt, wenn man das ganzheitlich betrachtet, bei Real Madrid auch so niemand vorhergesagt hätte.
0: Ich glaube, das ist auch der Punkt Persönlichkeit irgendwie wieder. Ne? Bei, bei Wales gab es halt nicht diesen Topstar, diesen absoluten Weltstar, da war er es halt. Bei Real Madrid gab es so viele, da konnte er sich halt einfach verstecken. Bei Tottenham auch. Ja, bei ja, das ist ja genau der Punkt. Ähm, er hatte, so schätze ich jetzt zumindest mal die Persönlichkeit ein, die Möglichkeit, sich halt eben ins, selbst ins zweite Glied zu rücken, beziehungsweise nicht offensiv im Mittelpunkt zu stehen. Bei Wales und Tottenham gab es niemanden, der auf seinem Level war. Da war er das Nonplusultra. Das hat er auch dann genossen. Das hat er auch gezeigt, dass er das kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass er von der Persönlichkeit gar nicht so der Typ ist, der das unbedingt gebraucht hat. Weil sonst hätte er es bei Real Madrid zu so 100% auch gemacht. Und da hast du halt gemerkt, okay, da gibt es halt einen Cristiano Ronaldo, einen Ramos und Co., die wollen das und Bay war fein damit. Also okay, gut, dann mach das. Ja, schon. Ich habe das bei Tottenham schon gemacht, ich mache es bei Wales sehr gerne, aber hier brauche ich es nicht. Und das ist dann viel auch der Punkt, auch das, das passt halt nicht zu Real Madrid. Bei Real Madrid musst, du halt, musst oder sollst du halt im Endeffekt so sein, dass du genau so bist, dass du genau ähm, so dich in Szene setzt und dich selbst äh, darstellst und nicht halt sagst, okay, ich ziehe lieber zurück, ich lass die machen. Das äh du musst
1: schon bei Real das Spiel mit den Fans verstehen, wie du die Medien auch ein bisschen auf deine Seite ziehst, in die eine Lobby besorgst, aber das würde ich ja in, in Wales vielleicht glücklicher ist es ja logisch. Da ist ja noch mal mehr Familiengefühl mit wahrscheinlich der Hälfte der Mannschaft war früher in den U-Nationalmannschaften. Also er sagt auch immer, dass es in Wales mehr Spaß macht. Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Und Real ist dann eben wieder Arbeitgeber und großer Druck Haifischbecken. Vielleicht ja, mag er wirklich die Sonne nicht so wie, wie den Regen in, 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 bei Tottenham. Aber äh, ja, es ist viel Kopf, wie man schon gesagt ich hat. Ich
2: würde es ja euch auch irgendwie zustimmen, hm. dass das von der Persönlichkeit ja. ja irgendwie bei Real Madrid so sein muss. Aber da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt, dass die Transfers, die dieses... Du hast Casemiro angesprochen, du hast äh, Toni Kroos angesprochen, diese Transfers, die diese Ära ja erst ermöglicht haben, weil du sagst, 2017, das war der Kader, der alles überragt hat. Die Transfers, die dahin geführt haben, waren nicht diese Realtransfers. Die, das waren kleinere Transfers. Caleb Navas. wir haben es eben im Vorgespräch äh, angesprochen, für 10 Millionen aus Levante gekommen, nachdem er für Costa Rica... Ähm, ja eine überragende WM gespielt hat im, im Viertelfinale war Toni Kroos ja auch er hat eine überragende Weltmeisterschaft gespielt zwei Tore gegen Brasilien er hat bei, bei Pep Guardiola unter es war ein überragender Fußball aber er ist nicht der da sind wir er ist der schüchterne Junge aus, aus Greifswald ähm, so kommt er jedenfalls rüber er aber er versteht was davon und er ist Fußballer er weiß er hat glaube ich viel dann eben auf den Platz zurückgezahlt Luka Modric auch nie dieser dieser Lautsprecher ähm, und dann eben Spieler, die, die eben über allem stehen, jetzt auch in der Rückbetrachtung 2022, Karim Benzema. Äh, der in dieser Zeit, stimmst du mir zu, dass in dieser Zeit Karim Benzema so ein bisschen mehr wieder zu sich selbst gefunden hat, wichtige Tore gemacht hat und dann auch seine Rolle unter sie dann besser gefunden hat?
1: Auf jeden Fall. Benzema sagte auch oft ähm, nach, dem Ronaldo-Abgang hat er seine Torjägerseele wieder gefunden, weil es früher immer hieß: Du bist im Strafraum, hast den Ball guckst erstmal nach links oder rechts, wo der Cristiano ist. Und ähm, da hat er sich jetzt einfach die letzten Jahre nochmal weiter steigern können, auch weil andere das nicht so getan hat. Man hat sich natürlich 2018 ähm, nach dem Ronaldo-Verkauf auch gedacht: Gut, Bale hat ja noch ein bisschen Luft nach oben, theoretisch auch noch ein Marco Asensio. Die haben es jetzt nicht gemacht, aber eben dafür Karim Benzema liefert da jetzt auf Weltklasse-Niveau, hat immer noch diese maximale Motivation, den Ballon d'Or zu gewinnen. Und da hat er jetzt mittlerweile doch noch ganz gute Chancen im hohen Alter, da ist er bestimmt so dieser, der, wo die Mannschaft Real Madrid vom System her von der Spielweise mit ab, am abhängigsten ist im, im Aufbauspiel, dass er immer wieder der Spielmacher, der 10, zwischen 10 und 9 ist, der überall auf dem Feld ist.
2: Und auch da wieder, es kann, können nur 11 spielen und vielleicht noch ein paar eingewechselt werden, aber er hat sich dann irgendwo auch gegen Gareth Bale durchgesetzt in diesem neuen System von Zinedine Zidane, was diese erfolgreiche, erfolgreiche Ära ja erst möglich gemacht hat.
0: Absolut, auch ein Gareth äh, hat seine Qualität in der Sturmspitze oder ist dafür bekannt, <lacht> äh, gute Tore zu machen. Ähm, ja, sind wir wieder, äh, schließt sich der Kreis bei dem Punkt. Äh, willst du es wirklich zu 100 Prozent? Anpassungsfähigkeit, Bist äh, du so anpassungsfähig? Ne? Er hat es ja am Anfang gezeigt, dass er anpassungsfähig ist. Er war auch bei Tottenham der klassische Spieler, gib mir links den Ball und ich laufe Linie runter und ich spiele den Ball rein. Was ein Kostetisches bei Frankfurt macht. Und er hat sich dahin entwickelt, dass er auf der rechten Seite spielt als Linksfuß, halt nicht den Robben macht, sondern halt, <lacht> ähm, ja, Kopfball stark geworden ist, passsicher, entscheidende Pässe spielen kann, trotzdem weiterhin torgefährlich ist. Und das war zum Schluss ja äh, komplett abhanden gekommen. Ähm, ja, ja man, da kann man halt nur wild spekulieren, ähm, woran das genau gelegen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, der Punkt, wiederhole ich mich, äh, Persönlichkeit ist da ähm, quasi schon entscheidend.
2: Ja, super interessant, welche Persönlichkeiten in diese Ära dann begründet hat. sind nicht die wo man es vielleicht eher erwartet hatte, wo es Florentino Perez erwartet hat, James mm. Gareth Bay, sondern ja. eher ja, Toni Kroos und Casemiro und Kayla äh, ja. Navas im Tor. Es ist echt bemerkenswert, dass das so die Ära ist, die, die jetzt so geschrieben wurde und ja, dann sind wir 2018 wieder so ein Knackpunkt ja. Das dritte Finale in Folge gewonnen. Wenn Real Madrid ins Finale kommt, dann gewinnen sie es eigentlich auch. marino auch
1: finale ist Las Ganas. So ist es.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das, wir nehmen das vor dem Finale gegen <lacht> Liverpool auf. Da, ähm, <lacht> da wissen wir noch nicht, ob das äh, wieder geklappt hat. Aber ein entscheidendes Jahr, weil Cristiano Ronaldo wechselt den Club, wechselt äh, zu Juventus Turin. Ähm, Sinatini, sie dann verkündet seinen Rücktritt. Völlig überraschend damals. Er war so, wie kann das angehen? Er ist äh, er hat dreimal in Folge, er ist ja jung als Trainer, auch immer noch. Und woran hat das gelegen? Und wieso hat er sich acht Monate später darüber, davon überzeugen, überreden lassen, mm. wieder, wieder anzufangen.
1: Ja, gutes Thema. Also wir bei Real Total hatten schon so ein Gefühl, er hat immer sich mal wieder ein bisschen müde gezeigt, irgendwie dass er keine Lust mehr auf dieses ewige Pressekonferenzenspiel hat, was er ist ja auch einer, der auf dem Trainingsplatz sein will, als Trainer, wie als Spieler. Spieler er war ja da schon, schon ne? immer wieder ein bisschen müde, launig, er ist auch ein bisschen dickköpfig vielleicht und ähm, so, ja, auch als Spieler schon vielleicht ein bisschen zu früh seine Karriere beendet, 2006 hat er danach mhm. auch mal gesagt, ein paar Jahre später später, ich hätte auch noch theoretisch ein, zwei Jahre dranhängen können. Also das ist ein bisschen ein ding wenn er schon irgendwie gedanklich abgeschlossen hat, dann kann ihn auch ein Florentino Perez nicht mehr aufhalten. Aber dazu kam wohl auch noch, das sagt man sich so, ähm, Florentino Perez sagte eben, über, hey, wir verkaufen eher Ronaldo statt Bale, weil Bale hat noch ein paar Jahre vor sich und mit Ronaldo können wir jetzt noch 117 Millionen Euro einnehmen. Auch das, da meinte sie dann, äh, nee, dann gehe ich lieber auch, weil 17, 18 die Saison, da hat schon der Champions-League-Titel viel kaschiert. Wir kamen glücklich weiter gegen die Bayern, dann noch äh, gegen Juventus, Juventus ist fast äh, verkackt Ronaldo elf Meter noch in der 95. Minute, keine Ahnung.
2: Sergio Ramos hat vielleicht nochmal eine kleine Schulter, oh, da war äh, eine auch noch kleine was ägyptische Schulter äh, auch noch.
1: Ja, und ähm, deswegen war der Real jetzt auch nicht mehr so auf dem, auf dem Niveau wie noch 16, 17. Zidane hat die Zeichen erkannt, äh, Cristiano auch ein bisschen aber dann eben ja das Kuriose, dass dann ein Jahr später oder nicht mal sie ähm, dann schon wieder zurück hätte. Klar, Lupe es sah anfangs gut aus, aber irgendwie da auch Klassiko 05 verloren, glaube ich, im Kampf nur. Ich war da. Ai, ja, ja. Ja, äh, dann ich erinnere dann mich. musste seinen Kopf rollen. Ähm, Solari dann auch ein bisschen umgekrempelt, irgendwie ein paar Spieler gestrichen, Isco Marcello gemerkt, so richtig arbeiten die nicht mehr. Gute Sachen gemacht. Aber dann gab es diese Horrorwoche, wo man Coppa Champions League und La liga innerhalb von acht Tagen oder so verspielt, Ajax aus. Und dann eben, ja, Peres sich ein bisschen geguckt, wer kann irgendwie die Mann. Noch erreichen, wo haben die noch Respekt vor? Und weil sie dann eben ein sehr loyaler Trainer ist, der dann eben auch, wo der ja gebeten von Florentino, hey, komm bitte zurück, ich liebe dich, Bussi Bussi, nicht den, hast du jetzt nicht mit Geld gelockt oder so, deswegen wird sich auch PSG die Zähne an ihm ausbeißen, sondern die musste mit, mit dem Herz locken, dass deswegen wird er irgendwann mal Juventus noch trainieren, die Nationalmannschaft natürlich. Und Sidan hat einfach, ja, aus Liebe zu Florentino Perez hat er sich nochmal das zugetraut, obwohl er selbst sagte, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr so hundertprozentig.
2: Und ist das der Grund, warum er dann 2021, im letzten Jahr dann, ja, sie haben ja 2020, Corona kommt dazwischen. Das ist gerade für Real Madrid, für diesen glorreichen Club, natürlich auch ein, ein sehr Einstein, weil sie leben von Touristen, du hast es gesagt, sie leben auch von, von diesem Glamour. Und wenn das, wenn die Welt zwei Jahre mehr oder weniger still steht, dann kann auch Real Madrid nicht so, so glänzen. Und sie haben in ihrem Trainingsstadion gespielt, äh, oder im Training, im Stadion von Real Madrid Castilla. Ja. Warum ist er 2021 dann wieder zurückgetreten? Na, also, was ist, was ist da los? wenn Real Madrid, ja, sie sind jetzt wieder an dem Zenit mit Carlo Ancelotti, der Mann, der eigentlich diese Ära erst möglich gemacht hat, mit. Wie ist, wie ist das zu erklären? Und Real Madrid steht jetzt an einem Punkt, wo sie, ja, an so einem Scheideweg sind, denn es sind so viele Themen abseits des sportlichen Super League, ähm, die Transfers, die gewünschten Transfers von erst Neymar, dann Mbappé, dann wieder ähm, Neymar, dann wieder Mbappé, Haaland. Mhm. Keiner ist gekommen. Und sportlich läuft's, aber irgendwie scheint dieser Club nicht im Reinen mit sich selbst. Was ist da so deine generelle Einschätzung?
1: Wenn du alles zusammenfasst. Ja, sehr komplexes Thema natürlich. Ja, ja, klar. Sie dann hat ja noch die Meisterschaft geholt und das auch genau. ziemlich gut mit auch einer sehr sicheren Defensive. Aber auch da gab es dann immer Gesichter. Ramos und Benzema haben die Mannschaft getragen. Mittlerweile sind es Coutois und Benzema und Modric, die die Mannschaft tragen. Man hat schon jetzt Saison 2021 gemerkt, dass es hier und da sportlich schon Probleme gibt. Du bist vorher gegen Man City ausgeschieden, verdient, die waren besser. Chelsea war dann viel besser im Halbfinale. Immerhin ist real ins Halbfinale gekommen. Das sind ja auch wichtige Einnahmen. Von dem hat das Schon mal gekannt, gepasst, aber auch da sie da erkannt hat. Also richtig warm passt es in der Mannschaft nicht mehr. Und da ähm, hat er dann auch eben wieder seinen Hut genommen, auch ein bisschen mit Ansage vielleicht wieder, weil er auch wieder ein bisschen müde davor wirkte. Und ja, sieht real sich da ein bisschen umgeschaut. Wen haben wir so hier? Allegri hier konnte da, Nagelsmann schon vergeben, Pochettino auch war auch noch vergeben. Und dann war Ancelotti erstmal so Plan C, aber Perez mag eben Leute, die den Verein kennen, die die Liga kennen, Sprache sprechen und so weiter, die sich jetzt, für die das nicht alles neu ist. Und Ancelotti hat da eben aus einem leicht satten, leicht eingerosteten Kader direkt wieder die Liebe zu, zurückgebracht, das Feuer neu entfacht. Und so ist jetzt der aktuelle Erfolg mit Meisterschaft, Supercupper ja auch und hoffentlich Champions League Titel, wenn ihr das hört. Ähm, da zurück, aber ja, Sidan war auch für die Übergangszeit wichtig. Man hat immer noch gewartet auf Mbappé. Wann kommt er denn? wird wohl nie was keine Ahnung ähm, so ist es jetzt immer noch erstmal Übergangstrainer sie wie haben Ancelotti bis dann mal wirklich was komplett Neues kommt mit neuem System und egal ob es dann Nagelsmann Pochettino ist oder wer auch immer
0: steht halt alles im Zeichen des Ronaldo Abgangs ne Diese, dieser Umbruch Real der ähm, kommt gekommen ist äh, irgendwie ist man schon er ist Ja, er ist, er ist halt nicht in einem Jahr passiert, er ist nicht in zwei Jahren passiert, aber er ist auch irgendwie nicht in vier Jahren passiert. Also man merkt, es ist was passiert, ja, aber, irgendwie aber irgendwie so der komplette Umbruch, dass ja. man sagt, okay, jetzt haben sie den Schritt äh, geschafft, genau. jetzt geht's Richtung Neuanfang, ist irgendwie immer noch nicht da. Man, man hängt immer noch so ein bisschen irgendwie an den alten Zeiten, weil es ja auch irgendwie mit Modus und Benzema natürlich auch funktioniert, so das kannst du ja auch nicht wegdiskutieren, die beiden sind, spielen in dem Alter noch überragende Saisons. Ähm, deshalb ist es, kannst du auch nicht sagen, okay, die geben wir jetzt ab oder mit dem planen wir nicht mehr, wir wollen einen Umbruch haben. Das kriegst du ja auch nicht hin. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch einfach schwer, da den kompletten Umbruch zu gehen, mhm. weil du noch diese Alteingesessenen hast, sage sag ich es mal so, mhm. die aber halt noch wirklich funktionieren und die Mannschaft tragen. Deshalb ist es so, so ein Mittelding aus, wie du, ich fand der Begriff schleichender Umbruch eigentlich perfekt, ähm, es ist was passiert, aber es soll irgendwie noch was passieren, aber du weißt nicht, wann es passiert.
2: Es ist so eine, es ist so eine, ja, Phase, die, die ja auch trotzdem von sportlichem Erfolg gekrönt ist und jeder kommt so nach und nach rein. Erst es, es ist ein Mandy ähm, auf links hinten, der für Marcelo reinkommt. Sergio Ramos hat den Club verlassen. Eine Clublegende mhm. ist jetzt mittlerweile auch bei Paris und ähm, keiner redet darüber, weil im Jahr darauf mit David Alaba und Eda Militar, und wenn einer nicht kann, spielt Nacho, ähm, auch eine stabile Innenverteidigung besteht. Im, Im Sommer kommt jetzt Antonio Rüdiger, der mittlerweile sich zu den besten Innenverteidiger Europas hochgespielt hat. Es sind, und das ist jetzt der Punkt, das sind Transfers, wieder, so überhaupt nicht die Real Madrid-Transfers, ablösefrei David Alaba, ablösefrei Antonio Rüdiger, ähm, dann die jungen Spieler, von denen man sicherlich natürlich viel erhofft hat, Vinicius, Rodrigo, aber wo jetzt auch der, der, gemeine, der, der allgemeine Real Madrid-Fan sicherlich nicht gedacht hat, wow, die werden uns jetzt zum Titel schießen. Das dachte man wahrscheinlich eher von Eden Hazard. Der spielt fast genauso wie Gareth Bale überhaupt keine Rolle, auch wegen vieler Verletzungen. Ähm, der Punkt für mich ist, Real Madrid jagt diesen, diesen ja, leuchtenden Bildern hinterher, Kian Mbappé, Erling Haaland... Aber sollten sie vielleicht nicht eher sich darauf beschränken, was heißt beschränken, aber fokussieren, wir sind Real Madrid, wir haben jetzt in dieser Champions-League-Saison wieder so eine unfassbare Magie selbst geschaffen, egal wer bei uns spielt. Unser größter Star ist Karim Benzema, den habt ihr, den haben unsere Fans fünfmal aus dem Stadion gejagt. Der war zwischendurch ähm, aus der Nationalmannschaft rausgeflogen. Der hat keine guten Zeiten gehabt. Jetzt ist er der Star. Und wir haben ihn gemacht. Er wäre, das würde nicht bei Paris oder bei Man City oder bei... RB Leipzig funktionieren oder auch vielleicht bei anderen Clubs nicht. Es ist sollte er ja vielleicht sich da so ein bisschen jetzt so eine eigene Identität schaffen, die nicht die großen Stars vom, verpflichtet. Letztendlich wurden sie von Kylian Mbappé jetzt über Jahr, Jahre hingehalten mhm. und sie sind jetzt an dem Punkt 2022, wo sie sich wirklich entscheiden müssen, denn das Fußballbusiness bewegt sich ständig weiter und ähm, sie hätten auch gut und gerne im Achtelfinale oder Halbfinale rausfliegen können und wenn jetzt nicht so eine erfolgreiche Saison gab, wo jetzt wieder viel mehr diskutiert wird, worden würde. Von Florentino Perez höchst selbst.
1: Ja, also bei Real ja, Madrid sagt man schon immer, dass der Club größer ist und deswegen Sergio Ramos Abgang war schade, aber gut, er wollte es ja dann irgendwo auch nicht anders selbst schuld. Ähm, das hat man schon auch in dieser Saison wieder gemerkt, dass dieses die alte DNA wieder auflebt. Und, aber trotzdem war halt irgendwo Mbappé so der, das Ziel, der, die Sehnsucht genauso, der dann das neue Bernabeo mit eröffnet, also dass da einfach eine neue Ära eingeleitet wird, damit dann endgültig Motrisches 37, Benzema 34, damit sie dann mehr und mehr. Entweder ganz zurücktreten oder ins zweite Glied drücken. Darauf hat man einfach ein bisschen gehofft. Ja, auch 2021 schon eine Halbfinale, super. Jetzt Finale, es geht eigentlich nicht besser. Auch mit den alten Haudegen. Da gehört dann auch noch ein Groß und Casemiro dazu und so weiter. Aber trotzdem irgendwie rein spielerisch waren PSG, Chelsea, City vielleicht doch ein bisschen besser. Man hat es dann allein durch die alten Haudegen geschaffen. Darauf kann man jetzt nicht Es nicht immer drauf ansetzen. Es klappt jetzt vielleicht auch nicht immer. Auch wenn 2021, 22 jetzt eine richtig spektakuläre Saison war. Also ja, Besinnen auf die alten Werte. Das ist schon immer irgendwo da. Aber auch da gehören dann irgendwelche Stars wie die Stefano, Cristiano, Sidan.
2: Und jetzt ist Florentino Perez ja auch die Maske treibende Kraft, alles, was mit Super League zu tun hat. Und wie wird das betrachtet? Denn er will ja immer noch anscheinend nicht aufgeben. Und er träumt ja immer noch davon. Und irgendwie, glaube ich, macht das überhaupt keinen Sinn für Real Madrid. Denn alle, wie wir, die in diesem ja in dieser Zeit groß geworden sind mit dem Fußball, verbinden ja eigentlich genau das. Diese ja coole spanische Liga, die Auftritte in der Champions League. Er will das so ein bisschen alles umkrempeln. Aber aus welchem Grund Real Madrid, wie wir es jetzt, jetzt gerade schon haben, steht über allem. Sie stehen, das ist nicht nur Real Madrid, das ist auch Liverpool, das ist auch Barcelona, das ist auch Bayern München. Warum... Kann Real Madrid nicht einfach, einfach mal ruhig sein, einfach mal sich zurücklehnen und an glaub, den sportlichen Sachen ich arbeiten? Ich glaube, Real
0: Madrid an sich ist ruhig, aber Florentino Perez <lacht> ist halt nicht ruhig.
2: <lacht> ja, ich habe. Aber da kommt dann nicht irgendjemand anders, wenn er irgendwann mal aufhört, der dann sagt: oh, Ja, Real, wir müssen es wieder machen.
0: Ja,
1: gut, jetzt ist er noch bis 25 auf jeden Fall Präsident. Das geht jetzt noch eine Weile. Um, im Madridismo oder auch generell in Spanien, habe ich schon viele Fans gehört, ist noch ein bisschen die Perspektive, egal ob es jetzt Super League heißt oder anders, wichtig erstmal offenes System, damit jetzt keine gesetzten Teams da sind. Aber viele sind einfach, da stellen sich die, die Ohren auf, weil es heißt, ach wie, die UEFA wäre raus? korrupter Verband möglicherweise, jetzt auch Champions League Finale, 21% der Stadionkapazität der Plätze gehen an Real, 21% an City, wo bleiben die anderen Prozent und so ähnlich ist es ja auch sind ja auch die Einnahmen verteilt, dass da sehr viel bei der UEFA bleibt, die eben dann ja auch mittlerweile vielleicht vom PSG und City Financial Fairplay greift nicht, dass da einfach viele Fans sagen, lass uns doch vielleicht doch was Eigenes machen und Real Madrid war damals schon bei der, der Gründung 92 der Champions League mit dabei, weil sie auch gesagt haben, hey, wir brauchen ein neues Format, hat dann die UEFA gemacht, damals bei der Gründung der FIFA, also Real Madrid ist schon irgendwo, hat eine gewisse Rolle als irgendwie Pionier im Fußball. Jetzt der Auftritt, Super League, der Name war scheiße, der Auftritt war scheiße, die Kommunikation, Perez, sehr arrogantes Auftreten war scheiße. Trotzdem ist da irgendwo im Grund, im Keim, steckt da was Interessantes drin. Man hat ja jetzt auch gesehen, City kriegt Haaland, PSG behält Mbappé. Wenn da nicht mal Real Madrid eine Chance hat auf den nächsten Star, dann haben auch die Bayern das nächste Mal keine Chance, wenn jetzt Würz oder Musiala oder wer auch immer äh, komplett vom 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 von der Leistung her ausrasten, dann werden sich diese beiden Clubs auch die krallen. Mal gucken, was jetzt aus aus Newcastle noch wird. Also da muss man vielleicht gucken. Ah, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo einen Weg, um diese Clubs auszuspielen, was noch aus Leipzig wird, um da irgendwie vielleicht was Eigenes zu gründen. Nationale Wettbewerbe sollten ja nicht angefasst werden. Das hat der Peres immer klar gesagt. Aber irgendwie dieses die
2: aber ja irgendwo angefasst worden wären, wenn die groß, wenn die wenn die Champions League dann ja kein Reiz mehr ist. Aber ja. es ist nichts geworden und es ja. ist äh, Weiterhin spannend und Real Madrid <lacht> nicht umsonst machen wir drei Folgen insgesamt zu diesem Club und diese verschiedenen Epochen sind echt beeindruckend und irgendwie schaffen sie es immer wieder, so eine Aura zu schaffen. 90 Minuten in Bernabeu sind ein bisschen länger als in anderen Stadien. <lacht> es, ist, es ist echt super spannend und ich kann mir vorstellen, dass gerade in dieser sich ändernden Zeit, wie bei Transfermarkt Wissens, nicht am besten, aber wir, wir beschäftigen uns viel damit, dass gerade so ein Shift stattfindet. Der Spieler entscheidet relativ viel darüber, wie es sich stattfindet. So ein bisschen NBA Free Agency, wo LeBron James am Ende des Jahres die Spieler, äh, die, die Teams empfängt, um, damit sie bei ihm pitchen. so Und ähm, das, das entwickelt sich so langsam gerade dahin, gerade bei den Stars, wie Mbappé, wie Haaland, der ja letztendlich auch irgendwo eine freie Entscheidung hatte durch seine Ausstiegsklausel. Und ich glaube, da muss Real Madrid jetzt so ein bisschen schauen, wie können wir unsere Aura, die im Fußball, ja, sie sind die Lakers des Fußballs, die, die, die Ferrari, äh, was auch immer, diese großen Sportmarken, das ist Real Madrid im Fußball. Und ich glaube, da würde mich deine Meinung, Knoddy, interessieren, sollten sie ihren Kern schon beibehalten, dass sie sagen, wir sind Real Madrid und wir haben unsere Identität, wir, wir leisten gute Arbeit und wer hier kommt, der wird schon Dankbarkeit bekommen.
0: Ja, ich denke mal, es ist im Endeffekt immer wichtig, bei seinen Wurzeln und so zu bleiben. Also äh, ich glaube, es gibt kaum einen Verein, wo Spieler so gerne spielen würden wie für Real Madrid, weil es einfach dieses Standing ist. Ähm, die Frage ist jetzt halt nur, du hast das Financi Financial Fair Play und Co. angesprochen, ein Mbappé und Haaland und Co. entscheiden sich halt nicht für Real Madrid. Die Spieler können quasi entscheiden. Es gibt unfassbar viele ablösefreie Wechsel, sei es ein Ramos, ähm, sei es Friedige ein Donnarumma, Alaba. ein Messi und Co., die Spieler sind immer mehr dazu oder gehen immer, tendieren immer mehr dahin dazu, äh, selbst zu entscheiden und ablösefrei zu wechseln und dann, wie gesagt, ähm, zu schauen, wo möchte ich denn hin? Und leider Gottes, ist im Moment mehr die Tendenz dazu, okay, ich gehe dahin, wo es im Endeffekt noch mal zwei Millionen mehr gibt. Mhm. Ähm, Real ist dazu im, 10, 20, 30, im Moment, oder ja, in anderen Sphären, sagen wir es mal so, ähm, Real ist da, bleibt er aktuell bei sich selbst oder muss auch irgendwie bei sich selbst bleiben und sagt dann, gut, das können wir nicht mitgehen. Ähm, er, wäre dann,
2: nicht, er wäre nicht verarmt, wenn er zu Real Madrid gewonnen wäre. Also das wurde, Was wurde nein, ihm nein, angeboten? Nein. Jetzt mal, mal so die letzten Zahlen.
0: Ich habe noch Handgeld 120 und Jahresgeld 25. Ja, sowas. Und Plus Bildrechte komplett bei ihm, wo auch noch genug gemacht werden Wenn hätte. 25 Jahresgeld sind, dann sind das 12,5
1: netto, weil in Spanien sind es 50 Prozent immer. Ja. Also, ja. Genug.
0: Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, Real ist vom Standing her immer noch ganz, ganz, ganz weit oben. Und da werden sie auch meiner Meinung nach immer bleiben. Die Frage ist nur, ähm, ist das den Spielern wichtig in Zukunft? Ja. Oder ist den Spielern halt diese 10, 15 Millionen wichtig? Ähm, meiner Meinung nach muss es eigentlich. Immer der Traum, hier immer P sagt, es sei sein Kindheitstraum zu Real zu wechseln. Ja, Gott, warum machst du es dann zum Teufel nicht? So, und das in drei ist Nein, genau, es
2: ist denn der Kindheitstraum in, zu Newcastle Genau, zu wechseln. und das ist
0: dann das ist aktuell leider der Punkt, dass es sich dahin entwickelt, dass es nicht mehr darum geht, das ist mein Kindheitstraum oder das ist der Verein mit dem größten Standing weltweit, sondern ist halt ich möchte einfach nur mehr Geld haben.
2: Es ist ja auch irgendwo komplett wir haben im Vorgespräch auch wieder darüber gesprochen, es ist vollkommen in Ordnung, zu sagen, ich möchte das maximal finanziell aus meiner Karriere rausholen.
0: Dann musst du ja halt so verkaufen und betonen. letztendlich,
2: dass das, das Gespiele mit Financial Fair Play und Handgeldern und Sponsorenverträgen aus Katar und, und was nicht alles, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem der Fußball gerade ist. Na, jetzt sind wir sehr generell geworden, aber es ist bei Real Madrid, Real Madrid ist der Fußball und da ist Real Madrid irgendwo immer maßgebend. In der Formel 1 ist es so, wenn Ferrari nicht zustimmt, dann passiert nichts. Ich glaube, diese Position hat Real Madrid immer noch. Die einzigen, die aus meiner Sicht da so rankommen, sind Barcelona und dann in England eher noch maximal Manchester United und Liverpool, die dieses Standing haben, die diese über allem stehende Aura haben und wenn vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, die größten Weltstars oder die größten Stars im Fußball heißen Mohamed Salah und Sadio Mane unter anderem oder Virgil Van Dijk, da hätte, auch keiner, hätte es auch keiner geglaubt und die haben, sind bei Liverpool entwickelt worden oder die haben sich entwickelt und sie wurden gefördert und der Trainer hat die Position bekommen und ich glaube, da könnte Real Madrid auch vielleicht so ein bisschen gut dran tun, auf den entscheidenden Positionen Kontinuität zu haben, um dann eben dieses Talent zu erkennen. Denn, wie du schon gesagt hast, ja, auch trotz PSG und wie viele Clubs dann irgendwann noch kommen werden, die, die Marke Real Madrid steht über allem und die Fans und ja, das neue Stadion, was dann ja in ein, zwei Jahren kommen wird, bleibt trotzdem und ich glaube, das ist auch der, die Message, die so gerade in dieser Saison beim Fußball so relativ deutlich wird, würde mich da interessieren. Aber du warst jetzt auch beim entscheidenden Spiel gegen Man City dabei, ähm, das ist jetzt schon nach diesen zwei Jahren Corona schon nochmal noch mal ein neuer Moment gewesen in dieser ja, Ära Real Madrid
1: war schon äh, spektakulär. Und nachdem es ja davor schon mit Ansage Remontadas gab gegen PSG und Chelsea auch schon so verrückte Spiele und einfach Hinspiel verlieren und trotzdem den Glauben haben, hey, Karim hatte, hatte gesagt, hey, wir werden das gewinnen. Keine Zweifel. Und äh, dann ist es so gekommen und Citys größter Fehler war zu treffen und einfach das Stadion wieder auferwarten. Einfach endlich wieder äh, <lacht> Corona nicht vorbei, aber einfach wieder Fans im Stadion. Denn es geht wieder ab, man ist wieder im Finale. Das war schon magisch, galaktisch, königlich.
2: Ja, und nach jetzt <lacht> Wir haben jetzt zwei Folgen zu Real Madrid gemacht. Das waren 13 Jahre vom Transfer von Cristiano Ronaldo bis hin 2022, ein paar Tage vom Champions-League-Finale. Und der Spieler, der für Real Madrid den und d'Or kann, ist Karim Benzema, der auch in diesen 13 Jahren dabei ist. Und er steht irgendwie immer noch da. Er hat sich 20-mal neu erfunden. Und Knotti vielleicht ein letztes Wort. Was, was macht er jetzt auch? Das ist so symbolisch, dass wir jetzt über ihn gar nicht gesprochen haben eigentlich. Aber er ist am Ende noch steht... Ist das nicht genau das, was Real Madrid jetzt sehen sollte?
0: Dass ja, was, die Spieler was, was, was ihnen Mut machen sollte vielleicht, dass äh, Spieler die immer so quasi zweite Geige hinter den Topstars waren, aber auch die erste Geige spielen können. Die Top, Wenn sie es zulassen, Stichwort Persönlichkeit Gareth Bale, der wollte es nicht. Und Benzema fühlt sich in dieser Rolle super wohl. Kapitän äh, nimmt das Ganze an, stellt, nimmt auch den Druck jetzt auf seine Schultern, was Ronaldo vorher gemacht hat.
2: Meter kurz vor Schluss nochmal äh, in die Mitte.
0: Ähm, das ist genau der Punkt, äh, was Benzema diese Saison leistet ist. Unfassbar, ähm, in dem Alter das noch zu erreichen. Ähm, ja, das kann ein Punkt sein, auf den sich Real Madrid äh, auf den Real Madrid hinarbeiten sollte, könnte. Ähm, vielleicht nicht immer nach dem Top-Stars zu schielen, sondern sei es jetzt vielleicht, na, natürlich, natürlich ist es das Ziel, dass die besten Spieler bei Real Madrid sind, aber das ist der Punkt, den du angesprochen hattest. Spieler entwickeln, ich glaube, so ein Rüdiger und ein Alaba als innenverteidiger du das über die kann man vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren genauso sprechen, wie wir jetzt gerade über Ramos und Pepe gesprochen haben. Ja, das, das kann ja sein. Auch, weil Werde wie nächstes Rodrigo und ja. Kammerwinger werden ja auch
1: nach und nach genau. ausgebildet. Kammerwinger ist auch ein Mischung. Spieler,
2: der noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, hm. weil er auch nicht so den spektakulären Transfer hatte, weil er ja auch da eher gekommen ist, weil Mbappé nicht gekommen ist, um. Ja, die, um auch dann holen wir halt den. Letztes Jahr, genau. <lacht> und ähm, an euch, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt mal in die, ins Forum, schreibt in die Kommentare, ähm, welchen Transfer wünscht ihr euch von Remedon? Und jetzt vielleicht muss gar nicht der Weltstar sein. Es kann auch so ein... Ich meine, ihr könnt euch die Marktwerte und Talente natürlich überall angucken. An Schreibt mal rein, wen wünscht ihr euch? Wer macht Sinn? Diese typischen Spiele, die man jetzt gerade im Sommer macht, das würden wir gerne mal lesen und äh, dann werden wir sicherlich auch auf den sozialen Kanälen oder auf der Website einiges davon veröffentlichen. Jungs, es hat mir Spaß gemacht. Nils Knotty, das waren krasser Tag hier, ganz im Zeichen ähm, der Königlichen und ja, vielen Dank.
1: Sehr Hallo gerne. Madrid, hat Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Mal.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.